0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un bocadillo más Mi nombre es Mili y estamos acá con Luis ¿Cómo va Luis? ¿Todo bien?
1: Todo bien Mili, vos?
0: Todo bien Y hoy como habíamos eh, ya bueno prometido en los anteriores episodios Nos toca ahora profundizar eh, temáticas bien bien complejas de, de Monster Que claramente no podíamos usar los otros episodios tanto para eso Porque si ya quedaron largos y van a quedar muchísimo más largos eh, y para eso también tenemos un invitado súper especial que vino a, a sociabilizar también todo su, su conocimiento eh, y ayudarnos un poco a desmembrar para lo que hoy estamos acá, que es analizar los cuentos en Monster. ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien.
1: Sí, como dijiste, Emily, vamos a... A arrancar con estos episodios que tenemos dedicado a abordar alguna temática. Ya hablamos de la trama, ahora vamos a hablar de literatura porque justamente Javier es profesor de lengua y literatura y fanático también de Monster, así que es la combinación ideal para, para este programa. También te saludo Javi. Eh, estamos muy contentos con, con, con tu incorporación para este episodio. Si les parece, arrancamos con el primer cuento, que es Un monstruo sin nombre. Este cuento que aparece más o menos promediando eh, la serie cuando Johan encuentra... Eh, ese muy lindo libro que lo encontré en un formato me parecido a la venta eh, son Ay, 45 sí. páginas que lo necesito ya en algún Amazo. momento comprarlo y que bueno, tiene las ilustraciones y, y, y algunos cuentos de, de buena parta. como comentaba, bueno eh, lo, lo conocemos luego de que eh, Johan se desmayara en, en la biblioteca que después lo eh, aparece eh, Lote que, que lo lee en, en la estación de, de, de tren cuando le esperaba
3: a Nina mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un monstruo sin nombre. El monstruo deseaba un nombre y lo deseaba tanto que apenas podía pensar en otra cosa. Un buen día, el monstruo emprendió un viaje para buscar el nombre que tanto anhelaba. Pero el mundo es demasiado grande. Y por ello... El monstruo decidió dividirse en dos mitades Una mitad se fue al este Y la otra hacia el oeste La mitad del monstruo que había ido hacia el este Encontró pronto una aldea Y en esa aldea A un herrero que trabajaba le dijo Oye herrero, quiero que me des tu nombre Pero qué tonterías dices, eso nunca replicó el herrero si me das tu nombre, me introduciré en tu cuerpo y te transmitiré toda la fuerza que te falta, prometió el monstruo. ¿En serio? Bueno, si de veras vas a hacerme más fuerte, te lo doy, respondió el herrero. Entonces el monstruo se introdujo en el cuerpo del hombre. A partir de ese momento, el monstruo se convirtió en Otto el herrero. Otto era el más fuerte de la aldea. Sin embargo, un día... ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mira qué grande se ha hecho el monstruo que hay en mí! ¡Crush, crush, ñam, ñam, crum, crum, clox! El monstruo que tenía mucha hambre se había ido comiendo al herrero por dentro. Y así fue como el monstruo se quedó otra vez sin nombre. Al poco tiempo. Lo intentó de nuevo con un zapatero llamado Hans Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glux Al comérselo volvió a quedarse sin nombre Lo intentó también con un cazador llamado Thomas Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glux Pero se lo comió también y volvió a quedarse sin nombre al final el monstruo decidió buscar un hombre en el interior del castillo. Al entrar, encontró a un niño enfermo. Si me das tu nombre, yo te haré fuerte como un roble, le dijo el monstruo. Si logras que me recupere y me ponga sano y fuerte, mi nombre es tuyo, replicó el niño. Y así fue como el monstruo se introdujo en el interior del pequeño El niño se curó milagrosamente El rey estaba de lo más contento El príncipe se ha curado, el príncipe se ha curado Al monstruo le gustó el nombre del príncipe Y la vida en el castillo le gustó también Por eso, y aunque se moría de hambre, hizo esfuerzos por contenerse un día tras otro, cuando el hambre le acechaba, el monstruo esperaba paciente a que pasara. Pero llegó el día en que el hambre fue tan acuciante que... ¡Mírame, mírame! ¡Mira qué grande se ha hecho el monstruo que hay en mí! Y entonces se comió al rey y a toda la corte de una sentada. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum como se encontraba muy solo decidió emprender de nuevo otro viaje y anduvo y anduvo un día el principito huérfano se encontró a la otra mitad del monstruo que había ido hacia el oeste ya tengo nombre, ¿sabes? Un nombre muy bonito, le dijo el monstruo del oeste al príncipe ¿Para qué sirve un nombre? Sin nombre también se puede ser feliz Míranos a nosotros, somos monstruos sin nombre Y con estas palabras el monstruo del este se comió al del oeste Ahora que por fin había conseguido un nombre No tengo a nadie que me llame para recordarlo por lo bonito que es mi nombre,
1: Johan. ¿Qué les parece el, de qué trata este cuento? ¿Qué, qué conexiones con, 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 la, con, con la historia encuentran?
2: Con la historia, todas. <risa> Básicamente es casi parte de lo que le da sentido a Monter. Prácticamente porque es ese cuento que trata sobre el, sobre el nombre, que de alguna forma es lo que rodea toda la trama del manga y del anime. Y, y creo que también pasa por lo importante de nombrar cosas. Nuestro lenguaje o la forma en la que nosotros hablamos eh, va creando la realidad en la que existimos. Nombrarnos eh, nos conforma como personas. Creo que este cuento ha, habla un poco de eso, y repito, todo el manga habla un poco de esto, de qué es la identidad y cómo se va conformando esa identidad. Obviamente podemos hacer análisis un poco más profundos con respecto a qué significa tener un monstruo en el interior y que el monstruo tenga sea este hambriento eh, o qué significa eso de intentar detener el monstruo interior y que te termine consumiendo. Pero hacia un simple, a un, a una lectura más simple, lo primero que, que surge a la vista es esta es idea de la identidad y de, de qué, qué es lo que te nombra y qué te conforma como persona o qué, qué es lo que te da identidad, básicamente.
0: A mí me da... Eh... Primero, me, me gusta mucho que, que todos los cuentos en sí, en particularmente este, sea un muy típico cuento infantil. Muy, es muy típica la, la estructura que tiene, esto de la repetición, que, que sea tres a los que se come. Como que el número tres está bastante ligado a es el número mágico de los cuentos infantiles para para niñes y demás, es algo que me parece que tuvieron en consideración porque está bien, eran cuentos para, para niños, entonces queda muy bien esa, ese tipo de estructura, la repetición en los personajes, son pocos personajes, entonces te lo aprendas rápido. De hecho, bueno, tal vez eso quedará para más adelante cuando terminamos de hablar de los tres, pero hasta yo tengo una cierta teoría de que están los tres eh, totalmente conectados. Y me parece que es como dice Javi, Toca los temas fundamentales de, de Monster. Por un lado, la, la identidad. Y por otro lado, el origen del monstruo. Bueno, ¿de dónde sale el monstruo? ¿El monstruo se come al humano? ¿O el humano se apropia de esa monstruosidad? como ¿Qué es lo que vino primero? Es mi panel preferido, el de Johan leyendo el cuento y el grito. tipo Esa imagen la ves y ya tiene sonido propio. Eh, es una de mis partes preferidas. Y, y, y nada, bueno, es como hablábamos antes. Es como el... el Medio que te está explicando la trama del de, de, conflicto o varios conflictos que vas a encontrar en, en Monster.
1: Sí, es como el, el cuento con, sobre el que se basó la crianza de Johan, más o menos. Tanto la crianza como también la relación con su hermana. ¿no? O sea, En ese en ese cuento está eh, como una analogía del, de Johan y de, y de Nina o de Ana. Cada uno haciendo su camino, eh, encontrando la bondad o la maldad en el mundo. Siendo parte de esa maldad y, y de esa bondad. Eh, y también un poco ese, no sé si juego o, o cualidad de Johan, que es el tema de, la, de esa doble personalidad. En algún momento se planteó como que él tenía una, una doble personalidad o un trastorno de, de, de múltiple personalidad. Eh, supuestamente eh, era real, según algunas personas que sea algo que le estaba pasando y otros que eh, estaba Johan jugando con eso para, para entretener a Tem a confundirlo o, o, o mantener esa, ese interés el monstruo que va para, la, para el oeste y para el este, que pueden ser eh, Nina y Johan, y también Johan mismo no ese Johan carismático, bondadoso que empático que en algunos momentos de la serie vimos y también ese Johan que te manipula y te te, te hace llevar a, al, al lado monstruoso de tu vida y termina generando todo toda la, la maldad que vimos.
2: Me quedé pensando en esto de que, que nombraba a Milly el número 3, que es algo que se repite en, en absolutamente todos los cuentos clásicos, que eh, tiene como un significado muy especial, y que es verdad que en los tres cuentos, o sea, analizándolo desde, desde ese punto de vista, es verdad que los tres cuentos tienen ese esa idea clásica de marcar ciertos, la fábula el, el cuento clásico, del cuento infantil, y que al mismo tiempo, si lo analizamos un poquito más, no sé qué tan infantil es, de, no sé qué tanto se lo daría un hijo o un niño para leer realmente. Y eso en algún punto pasa con absolutamente todos los cuentos clásicos. Cualquier cuento clásico termina de alguna forma pseudo-violenta, por decirlo de una manera, si lo pensamos. Este, todos terminan con una muerte, con algún tipo de, de violencia y este también, eh, entonces esa dicotomía también entre qué es un cuento infantil y qué no eh, o cómo en la literatura infantil este, muchas veces es denigrada frente a, a literatura más especial, Levada. por decirlo más elevada, por decirlo de una manera eh, que incluso también pasa dentro, de, dentro del, del manga o sea, en el manga cuando se plantea esto de ahí están buscando que el detective está buscando los libros infantiles eh, medio que también todos lo tratan como ¿para qué estás buscando eso? ¿Qué, ¿por qué estás buscando? O sea, como que se le caen de risa en la cara de, de que esté buscando literatura infantil, que eso tenga algún tipo de significado. Eh, y está bueno también eso, que todo este conflicto que te cae con los niños dentro del manga también se revela en esto, en qué es lo infantil o qué es lo que le puedo llegar a darle un niño, a una persona infantil, a un infante, qué le puedo contar o cómo le puede llegar a chocar ciertas historias eh, cuando se las contamos.
0: Sí, obvio, que creo que también pasa, bueno, de hecho antes de empezar hablábamos con Luis, ¿no? De, de los cuentos clásicos originales y de los crueles que son y de lo terribles. Y, y bueno, es, estos niños que nosotros conocemos en el, en el anime y en, y en el manga de Monster, son niños inversos en contextos súper crueles. Tipo, hablando de eso, lo primero que me acuerdo es del juego de la azotea, en un juego casi suicida que lo juegan los niños. Es como un contexto súper... Súper hostil en el que viven y claramente era muy hostil el contexto en el que ellos escuchaban estos cuentos también. Y con lo que decía Luis antes de, de esta idea como del monstruo viajando y comiéndose a otros personajes, como no sé, al carpintero, al herrero y demás, como que Johan también hace un poco ese camino de viajar e ir comiéndose de manera metafórica a muchos personajes a lo largo de, de, ese, de ese camino. De hecho, antes de que terminara el arco de la biblioteca, casi que había expropiado una identidad que no era de él. Eh, como esto de, bueno, él también crea otras personalidades, que si bien siempre es él, es el, el mismo monstruo, medio que él se va como ahí camuflando en los distintos lugares que quiere llegar de poder o con las familias que lo adoptaban y demás y destruyendo después todo eso. Como que llega, claro. destruye y se va como el monstruo.
2: Pero sumado a esto, también lo que podemos pensar es que si bien lo va creando monstruos eh, la gente que lo rodea también se, se convierte en un monstruo ¿sí? porque todos los que todos los que lo rodean a él eh, de alguna forma quieren como agradarlo y buscar la forma de lograr que todo sea igual de violento como se está buscando o sea sí. es, como, es como el como el pueblo del final o sea el pueblo del final creo que Johan ni siquiera estaba pensando en ir ahí y de pronto es como le, como lo llevan ahí porque está pensado para que haya una masacre y, y cae y, y él no hace nada o, o no parece que haga nada básicamente porque no está, no está más que estar ahí y por ahí esto, eh, referido al cuento tiene que ver con eso, o sea, el monstruo del cuento que está buscando una identidad eh, es un monstruo porque el cuento nos dice que es un monstruo mm. pero en realidad eh, los que se convierten en monstruos son las personas que se lo comen eh, no el monstruo, en sí.
0: Wow. Me gustó. <risa> Como me, me hizo recalcular 300 <risa> tantas cosas.
1: Sí, que van, van adaptando. Eh, bueno, esto que se dice, ¿no? De, de cuando uno ve el abismo, el abismo también lo ve a uno, ¿no? Eh, creo que, que, que les quita o, o, o les saca ese aspecto johanesco eh, de cada persona, por así decirlo, y hace que, que bueno, que, que terminen tomando parte de, de ese discurso que Johan quiere o, o, o de esa ética moral o, o forma de vida que Johan en algún momento en algún punto como también pregona e, e impulsa. Y también sobre el final del cuento en el que Johan, o ese monstruo, devora al, al otro y termina quedando solo. Y, termina, y el cuento dice, bueno, no queda nadie para que lo llame, pese a que Johan era un hombre tan, tan lindo. Eh, es parte también del plan que él en teoría tenía, que era matar a todas las personas que conocían el nombre de él y en ese suicidio perfecto, ¿no? O sea, que nadie conozca su existencia. En, en algún punto como que, bueno, eh, está, está basado, por eso decía también, la crianza de hoja, ¿no? O sea, su vida está eh, plasmada en, 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 el, en el desarrollo de ese libro que hubiera sido eh, lo que hubiera pasado si él hubiera comp completado su... Su misión, que la termina modificando al final igual, cuando Roberto, medio moribundo, le pregunta a Johan qué onda su plan, o si él lo puede ver, y él como que dice, no, no, o sea, ya fue, y termina matándolo. Y termina termina privando otro de sus planes, me parece, que es el de, bueno, mostrar que hasta la persona más buena del mundo puede caer a, ante su ante eh, su idea de que todos tienen un poco de maldad, ¿no?
0: Sí, es que creo que eso también va bastante de la mano con la personalidad de, de, de Johan. Como que, y eh, medio de lo que hablábamos en, en episodios anteriores con esto de lo impredecible y del de, de, de absurdo también, de, de todo su accionar. También antes de terminar el arco de, de la biblioteca, su plan era otro y cambia. Que también creo que tuve una charla con Roberto y es como, bueno, no, vamos a ir por otro lado. Como que constantemente se adapta a lo impredecible también. Como, bueno, surge eso... Iba por otros lados. Da, igual es como, sí me, me quedó muy resonando eso que, que decías vos, el final de, del cuento de bueno, ya no hay nadie que, que lo nombre, Meo que es como termina su, sucediéndole a, a él, porque al inicio casi, de hecho, ningún personaje sabe quién es él, nadie sabe quién es Johan, hasta que bueno, ahora inicia todo, pero bueno, está como esta contracara de él destruyendo a todos los que sí saben su, su identidad.
1: Suponiendo que se llama Johan también él, ¿no? Porque decía recién Javier, o sea, el tema de la identidad. No no, no, no sabe quién, eh, quién es. Eh, incluso no sé si él mismo sabe el, su nombre. Que sí, al, al final de la historia lo conoce Tenma y se lo dice, que se lo dice al oído la, la madre. Y que se llama Johan en algún punto porque el general Wolf, cuando lo encuentra ahí en el medio del casi del desierto, lo, lo encuentra con ese libro bajo el brazo que en el que dice Johan. Entonces dice, bueno, eh, vamos a llamarlo Johan. Más o menos creo que ese es el, el recorrido que hace en el relato, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Y el otro es como el otro monstruo, también es como decías vos, puede ser como un poco Nina, digo, to, toda esta parte en el final cuando se encuentra con su otra mitad y la otra mitad le dice, bueno, pero puedes ser feliz sin, sin, sin un nombre, mirá, somos monstruos, no tenemos nombres y somos felices igual. Bueno, Nina no, no tenía las mismas tal vez necesidades o no estaba tan peleada con su tema identitario como él y sigue otro camino. O por lo menos, bueno, trata de iniciar otro tipo de, de camino. Realmente no es el mismo que el, el de Johan.
1: Y algo más con el tema de, de los nombres, ¿no? Que estábamos recién comentándolos. A lo largo de la historia también, eh, creo que hasta lo, lo escuchamos en la cinta que roba Zuc, en el que se escuchan también nombres. Que le pregunta ¿cómo te llamas Otto, Genke, Johan. No sé si también están en otros personajes esos nombres. Que si no, no me equivoco son los nombres del, de, de los hijos adoptivos. O, o sea, el, el nombre que, que le ponen también eh, los padres adoptivos a, a Johan. Eso no me acuerdo si es así. Pero bueno, en la historia aparecen eh, esos nombres que, que eran parte de, de los personajes de, del cuento de, del monstruo sin nombre.
0: Sí, aparte creo que varios de los... Compañeros de Johan, ¿no? quienes compartieron el espacio con él en, en el orfanato en esa época, después también aparecen que había, un, nada, creo que aparece un general o un personaje que uno de ellos era su hijo, y bueno, también está todo el tema con bueno cómo se llamaba y cómo lo llamaban el que le gustaba comer, eh, el que le gustaba comer chocolate.
1: El otro cuento que nos llega en esta historia es el de, el de la historia del hombre de los ojos saltones y el hombre de la boca grande. ...que aparece cuando... Eh, ...Nina... ...luego de, del episodio... ...si no me equivoco... ...de la biblioteca... ...se desmaya... ...y la, la rescata... ...el hijo de... ...de Fras Bonaparta... ...el autor de... ...de todos estos... ...estos cuentos que... ...que vimos en la... En, ...en la obra...
4: ...ya sé... ...hagamos un trato... ...dijo el diablo... ...no, no y no... ...no quiero... ...dijo el hombre... ...de los ojos grandes... ...vale... ...hagamos un trato... Dijo el hombre de la boca grande Y en un santiamén, en el jardín del hombre de la boca grande Florecieron mil flores distintas El hombre de los ojos grandes era tan pobre Que se moría de hambre y ya no sabía qué hacer En cambio, el hombre de la boca grande Se pasaba los días riendo feliz y contento Y saciaba su apetito con las deliciosas frutas de su jardín Por eso, no se percató de que el jardín empezaba a morirse cuando quiso darse cuenta ya era tarde y el hombre de la boca grande no pudo hacer más que sollozar en un jardín cuyos árboles y flores estaban marchitos. Deseó no haber pactado jamás con el diablo. El hombre de los ojos grandes por su parte se moría de hambre. Sus enormes ojos vertían lagrimones sin descanso. Ojalá hubiese aceptado aquel trato, pensaba. Ya sé, hagamos un trato, dijo el diablí.
1: ¿Qué les pareció este cuento? Que es bastante corto. Son un, un par de renglones nada más.
2: A mí me llamó poderosamente la atención este cuento. Particularmente porque creo que es muy circular el cuento. Tiene esto de que, de que empieza con lo mismo que termina. Empieza con la misma frase con la que termina. Del diablillo pidiendo hacer un trato, Y siento que el conflicto del cuento, lo que, lo que mueve el cuento, termina siendo extraño de alguna forma. ¿Por qué ninguno de los dos personajes hace nada para cambiar su situación? ¿Por qué el niño de los ojos grandes se queda llorando triste porque no consigue nada mientras el otro se come todo y cuando se termina de comer todo se da cuenta que se acabaron las cosas? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que lleva a, los, a estos dos personajes a no intentar modificar la situación en la que están viviendo? ¿Y cómo cuando termina esta situación... Eh, es como volver a empezar O sea, de alguna forma van a, van a volver a hacer un trato con el, con el diablillo este, Para conseguir lo que no tienen De alguna forma Para, para darse una, una idea de ese sentido Nada, es, Eso me, me llamó poderosamente la atención O sea, lo, lo leí como tres o cuatro veces En un principio este, Como para llegar a entenderlo bien y, y me quedé igual Dando vueltas como tipo Hay algo raro en este cuento Que no me termina de cerrar
0: Sí, es, es, un cuarto, es un cuento particular. Es, bueno, como re cortito y bastante conciso. A mí siempre lo que me llevó a, si bien para mí el monstruo sin nombre es como bastante simbólico y representativo de lo que podría ser Johan y Nina, para mí este es bastante representativo de lo que podría llegar a ser eh, Johan con Tenma. Eh, esto de dos personajes tomando distintas decisiones y a la larga de los dos personajes un poco arrepintiéndose de las decisiones que que tomaron? Eh, bueno, Johan No lo sabremos jamás Y seguramente no estaba arrepentido de nada Pero, pero bueno, nada Uno pacta con el diablo el, el otro decide Decide no hacerlo Sería como el personaje más bueno o, o bondadoso Que también sí es un poco raro esto de que bueno Pero se queda llorando y porque no hace nada También a veces bueno Parte del absurdo también de, de, Del cuento en, en sí
2: yo en realidad donde más veo a los dos personajes es en Tema y en Nina porque de alguna forma Nina es la que hace el trato con el diablo por más que ella no lo sepa eh, y durante gran parte de su vida vive todas estas cosas que, que son buenas sabiendo que en el fondo se van a terminar pudriendo porque en el fondo no va a poder disfrutar de todas esas cosas y Tema es el que no hace el, no hace el trato eh, y termina sufriendo todas las consecuencias de no aceptar que Johan le había dado la oportunidad de ser la persona que podía ser incluso si vamos más atrás, Tenma ya no hace el trato ya no hace el trato de, 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 al principio de la historia no con Johan, sino con, con su suegro este, cuando también podría haber caído en esta de bueno, disfruto de los beneficios de, de lo que me dan sí, sí, sí. A, si, siguiendo los pasos, de, los pasos que me piden eh, entonces yo veo, yo veo más, más esa conexión en esos personajes. Que el diablo sí. es Jonah, eh, es en este caso, y que, que los dos personajes son Nina y, y Tenma que están en esa situación de, de disfrute y no disfrute del, del, de la cosa que hacen.
1: Sí, yo to tomo lo que decís Javi con respecto al, al, al Tenma del principio de la historia y yo creo que los dos personajes de ahí son Tenma tomando distintas decisiones. Eh, el Tenma que operó, como le dijeron, que tenía que operar el, al alcalde, que sería el de la boca grande, el que hace el trato con el diablo, el que se entrega a esa parte moral, ética, que empieza a, eh, que al principio de la obra se pone en discusión sobre si todas las vidas ven lo mismo, sobre los beneficios que le puede traer el hospital esa operación, entregándose a, a esa corrupción, a, a los manejos políticos, a todo lo que en algún punto denuncia la, la historia. Y el otro sería el, el tema que bueno que, que, es el que conocemos en la historia, que no, no hace ese acuerdo con, con el diablo, que, bueno, que, que, que hace su vida con lo que puede, con lo que tiene a mano, con los recursos con los que se va encontrando y que después bueno tiene que, que decidir o, o tiene que, que eh, entra en tensión bueno, con, con ese monstruo interno. ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Lo mato o no? Eh, ¿Hago acuerdos con fulano o no? Creo que en algún punto como que, que muestra esa, esos dos aspectos que, que lo vemos en, en, en TEDMA. Y también hay otro, hay otro punto que no tiene que ver con los personajes, pero sí con un recurso que me parece que ya lo comentaron recién, que es el tema de la repetición. Hay como un leitmotiv en, en estos... Va, bueno, en, este, en este caso lo vemos en, en el segundo cuento, más claro. Con, con, con esta cosa que no se termina, ¿no? Con... Como, como, igual arrancar, como, como decías recién, Javier, también. Casi como si fuera, no sé, una especie de, de, de ruinas circulares, ¿no? De, de Borges.
0: Sí, me, me quedé pensando de lo que decían ustedes de esto de los, de los contratos firmados y, y no firmados. Me, me encanta que los tres tengamos teorías como re distintas y súper complementarias al mismo tiempo.
1: Sí, porque para, el, para los tres eh, el, este personaje puede ser o, o Johan y Tenma, o Tenma ¿Qué? y Nina,
0: o no, Tenma mismo, en
1: dos versiones de, de distintas.
0: Sí. Sí, sí. Y bueno, lo, lo que decías vos, Luis, de esto de Tenma y las dos versiones, me pareció súper interesante. ¿eh? También se me vino la, la escena el, cuando Tenma termina de, de operarlo a Johan y, bueno, le, le cae todas, todas las pálidas, que pierde su, su puesto importante en el trabajo y, y demás. Y todo ese descargo que él hace con Johan ahí supuestamente inconsciente, por lo que después Johan mata a todos eh, los importantes de, del hospital. Y hasta eso también podría ser como un contrato que él no quería firmar, pero que terminó entrando un poco, eh, pactando ahí con, con, ese, con ese demonio. Eh, aunque él no, no lo sabía y no haya sido consensuado, eh, es un poco bueno, nada, el estar pactando cosas no muy, no muy copadas.
1: Sí, creo que los tres coincidimos, que Johan es el diablo, <ríe> eso, eso...
0: Sí,
2: sí, sí. Eso estamos todos eso, de acuerdo. Queda clarísimo.
1: Eh, eh, en eso coincidimos. Bueno, y, y para hablar un poquito de, del, del contexto en el que aparecen este y el otro cuento, es justo ese momento en el que, bueno, Nina se está recuperando eh, en la casa de, de este marionetista, un, un personaje muy tierno, muy melancólico, muy nostálgico, que me hubiera gustado verlo un par de veces más, en algún, un, un par de, de capítulos o o teniendo otros diálogos también con, con otros personajes. Fundamental no solamente para, para, el, para la reflexión interna que va haciendo Nina y se va en ese redescubrimiento sobre su vida, sino también eh, haciéndonos avanzar en, en, en esa historia de ver quién es eh, Bonaparte. ¿no? O sea, quién es Klaus Kopp pope Quién es este, este personaje que va cambiando de nombre a medida que va escribiendo o que vamos conociendo sus, sus cuentos, sus relatos. Y, y que me parece, nada, me parece como un un nexo muy, muy importante, propio de, de los personajes secundarios de esta historia, ¿no? Como que todos son importantes en ese momento de, de, del manga.
0: Es verdad, es un personaje como que te dan ganas de saber más, pero así como distribuye muy bien el tiempo entre los personajes principales, lo hace como con los secundarios. Aparece cuando tiene que aparecer, haciendo lo que tiene que hacer, y, y de alguna manera te queda, porque ¿viste? aparece re poco, pero lo recordamos. O sea, no 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 te olvidas de ese personaje. Yo me acuerdo mucho del final de cuando... La saluda a Nina con, con la marioneta. O se Me parece una, una escena hermosa, un personaje súper, super, eh, entrañable. Como eso de los que aparecen poquito, como algunos personajes del barrio turco. No sé, me, me, me gusta eso que vaya echando personajes pequeños, pero que te quedan, te quedan ahí. Y eh, también, bueno, está bueno esto de que el cuento del hombre de los ojos grandes lo, lo lee Nina y el siguiente cuento eh, lo lee a él. Como que está bueno también que tenga distintos relatores eh, cada una de las, de las historias.
2: Sí, aparte este personaje está buscando escribir una historia, está buscando lograr que sus historias te tengan el, la calidad que él considera que tiene la historia de su padre, a través de las marionetas, y siento que también él se siente muy, o sea, muy menospreciado con, con su arte, que también si, analizándolo tiene que ver lo mismo con lo que decíamos de esto de los cuentos infantiles, o sea, como, son menospreciados como Arte Menor, eh, también como, marete, como ma, marionetista, también de alguna forma es o sea, es un artista callejero que no es, tenía mucho éxito en la calle, este, no era que, que le estaba pasando bomba, que tenía, que, que tenía un montón de gente mirándolo, más allá de que hacía muñecos hermosos, de que tenía obras hermosas, eh, y era completamente, completamente menospreciado, y eso, como vivir a la sombra de padre y vivir a través de, de estos cuentos
0: sí de, de hecho a mí me pasó mucho con cuando recién apareció también que yo sigo un poco de, o sea cuando empiezo a leer este tipo de mangas o de historias soy muy desconfiada como de todos los personajes cada personaje nuevo que aparece tipo para mí es malo hasta que se muestre lo contrario y cuando apareció este personaje fue como qué onda tipo sos muy bueno o estás medio mal de la cabeza y después como no claro por estar herido está está roto este personaje y, y sí, y se refleja muy bien como todas esas inseguridades. También teniendo en cuenta que, bueno, si el contexto de Johan y de, y de Nina no fueron los mejores, seguramente el de este personaje sí, tampoco. tampoco. Teniendo el padre que tuvieron, seguramente ninguno de los tres eh, la tuvo fácil. Y, y también me quedó mucho esto que decías vos, Luis, lo, lo, de, los, lo de los nombres. Bueno, eh, también, ¿no? No, ¿no? no es casualidad, justamente también el padre de, de ellos cambiaba constantemente de nombre y hasta de identidad, porque costaba un montón encontrarlo a Johan, más aún encontrar algo de Bonaparta y más aún encontrar algo de la madre. Todo el, del misterio también funcionaba bastante bien. Y se ve reflejado en sus personajes. y por El cambiado de nombre y en sus historias, el chabón refleja eso, su mambo, los nombres y la identidad.
1: Sí, en algún punto también creo que, que de tanto... Johan, como Ana, o este, este pibe, fueron marionetas de, de Bonaparte, ¿no? Y bueno, él también termina haciendo una historia con Nina como protagonista en sus marionetas, que ahora no me la puedo acordar, eh, si bien no es un cuento de, de Bonaparte, quizás hubiera estado bueno que, que lo hayan plasmado como para volver a leer ese, ese, ese relato que, bueno, creo que estaba enfocado en, en Nina, o, o se estaba basando en Nina para armar su propia obra, ¿no? Como decía Javier. Y otro cuento que se lo lee él a, a ella, es el, del, es el del cuento del Dios de la Paz. Creo que para mí es el más turbio de los tres. Eso que el, el monstruo sin nombre me parece que es turbísimo, pero el cuento ese del, del Dios de la Paz creo que es mi favorito. Sí. Sobre todo por esa apertura que te deja del, del final, que es decir, bueno, ¿qué pasó ahora? <ríe> Como el meme, ¿no? bueno Contame ya qué, qué, qué pasó.
4: El Dios de la Paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo porque se pasa el día tocando su trompeta. La trompeta del Dios de la Paz hace feliz a la gente. El Dios de la Paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo porque esparce un agua misteriosa. Del agua nacen verdes montañas que se pueblan de árboles y de hermosas flores. El Dios de la Paz está siempre ocupado apenas tiene tiempo de mirarse al espejo en vez de eso le pone nombre a la gente tú te llamarás Otto tú te llamarás Hans tú Thomas. y tú serás Johan para darle las gracias al monstruo Johan le regala su sombrero el dios de la paz está muy contento quiere ver cómo le sienta el sombrero y por primera vez se mira en un espejo pero lo que ve en el espejo es el diablo. Y el diablo del espejo le dice, tú eres yo y yo soy tú. ¿Qué voy a hacer ahora? Se pregunta. Este diablo no dejará vivir en paz a la gente. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? El dios angustiado, ¿sabes lo que hace? Yo sí, yo lo sabía. Lo sabes tú, sabes lo que hace el dios de la paz. ¿Qué les pareció?
2: Eso, dentro de los tres cuentos que aparecen dentro tener de la obra, es el que más creo que tiene relación con, con Johan en este caso. Porque yo siento que él, más allá de saber que es malo, de alguna forma cree que está haciendo algo bueno, cree que está haciendo algo que debe hacer. Y es como que todos los personajes que lo enfrentan, o que él nunca... No que lo enfrentan. En realidad nunca se termina mirando al espejo o nunca se termina preguntando de alguna forma eh, si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Lo que estaba haciendo correspondía o no correspondía, si era un demonio o no. Y creo que ese cuento realmente refleja eso y también refleja esta idea de: volvemos a la idea de la identidad, pero esto, ¿qué, qué somos nosotros? ¿Qué es, ¿Qué es cada uno a la mirada del otro o a la mirada de uno mismo? Uno puede sentirse la persona más buena del mundo eh, por un montón de cosas, pero después se tiene que mirar el espejo y ver si realmente es bueno. Y también tenés que ser nombrado o pensado como una persona buena por el resto de las personas que te rodean. Y en este caso es como eso. es Bueno, va creando gente, el Dios va creando, va armando un mundo hasta que de pronto las personas que lo nombran lo convierten en un demonio, por decirlo de alguna manera. Este, le dan un regalo que lo hace verse como un demonio. Y creo que eso es, un, es una dicotomía muy, muy interesante con respecto a, a este cuento en particular.
0: Para mí no, no es casualidad que sea el, el último cuento que, que conocemos en, en la historia. Lo conocemos casi en el final también. Me parece que los dos finales eh, dialogan de manera perfecta. O sea, este cuento terminas y decís, bueno, ¿y qué...? Y Monster termina y te pasa lo mismo, decís, bueno, ¿y qué? ¿Y ¿Qué pasa con este monstruo? ¿Qué onda? Es como, nada, dos finales que que tienen que se relacionan un montón entre sí. Y bueno, de, de hecho, para mí, los, los tres cuentos están bastante conectados. O sea, para mí el monstruo del primer cuento es el mismo monstruo todos los cuentos. Y el Dene, que Johan, que le da el sombrero al dios de la paz... Bueno, o podría ser el demonio o el monstruo que le está dando ese sombrero que lo transforma en, en un monstruo. También para que se vuelva un poco esto de, bueno, ¿el Dios de la Paz era tan bueno como, como se creía o en realidad era un monstruo? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué vino primero? Me copa esa que se siga como enredando en, en, esa, en esa idea.
1: Para mí eh, este cuento es un poco un autobiográfico de Buenaparta. No, no, es, no es Johan ni, ni otros personajes sino es el mismo que él creía que estaba haciendo algo bien con los niños y con las niñas estaba leyendo, estaba tratando de armar o ese experimento de, de crear eh, esos seres perfectos hasta que en algún momento puede ser el mismo Johan o puede haber sido algo que, que, que le haya dado, dado cuenta que estaba haciendo algo que no, no estaba tan bueno y, y que bueno, termina haciendo lo que hizo en la, en la mansión de las rosas, eh, matando a todos y salvando a a Nina, básicamente, ¿no? Porque es la única que sobrevivió de, de todo ese experimento. Creo que que, que habla más, más, más que todo de, de Bonaparta. Quizás sí, Johan es el, el que le da el sombrero, o Nina. Pero creo que, que está más, más, más enfocado en el autor. Es un cuento que también tiene en, en, en su contenido eh, el, eh, como leitmotiv el tema de la autodestrucción. Tenemos al monstruo sin uh. nombre que se va comiendo a todos los personajes. Tenemos al, al de los ojos altones, y el de la boca grande, que terminan, básicamente, muriéndose, sí. de hambre. Y en este también vemos a un personaje que en alguna de las tantas teorías puede ser que se termina suicidando, viendo que él también era un monstruo, ¿no? Era el, no era ese dios de la paz que pensaba que era. Y en varios personajes, eh, eh, o en el mismo Johan, hay un poco esa tendencia de la autodestrucción. Si no es propia, es inducida.
0: Sí, aparte también entendiendo la autodestrucción no, no solamente como algo que se tenga que ver como los, en el primer monstruo, que es como bastante gráfico cómo se autodestruye, sino autodestrucción como de distintas distintas millones de, de, de maneras que se ven también a lo, largo de, a lo largo de la historia. Todo el camino que recorre Johan es bastante autodestructivo, hay bastantes personajes que, que lo son, eh, de hecho, Lunch puede ser un personaje bastante que se auto boicotea constantemente dentro de su propio negacionismo, pero sí, hay, hay un poco de, de eso también en, en todos.
1: Me, me acordaba de, de Javier que hablaba de, de Johan mirándose al espejo, ¿no? Hay una escena de Johan mirándose al espejo mm. que es bastante tétrica, en el que, bueno, es cuando él está vestido como Nina, y se mira al espejo, se saca la la, la la peluca y, bueno, lo vemos a él. Creo que es una una de las imágenes más más fuertes eh, y, y que más expresan esta dualidad, maldad, cualidad, todo lo, lo, lo que encierra a Johan y su, su problemáticas, ¿no?
0: Mal, mal. Que hay que ver cuánto a sí mismo se miró, porque ahí está totalmente inmerso en el papel de Nina, como...
1: Y, y quizás era también él verse al espejo era verse a él y a Nina también. O sea, él está constantemente buscando bueno, a Nina, que, siendo su otra parte.
2: Claro, es lo que pasa también cuando vuelve de la mansión de las rosas. Esto de que vuelve y se ve que, que Nina dice que se vio a sí misma a sí misma a recibirse. O sea, es como, como esa situación eh, también tiene que ver con esta idea de, de dualidad y de dos personas que se que se autocomplementan, o sea, que es, que no se sabe quién es quién, básicamente. Y incluso en ese sentido es tipo yo fui, fuiste vos a la mansión. ¿Quién fue realmente a la mansión? Este, ¿O quién fue? Si mi, si, tu madre, si mi madre realmente te quiso mandar a vos o me quiso mandar a mí, te, ¿a quién no quería? ¿Cuál es el hijo al que no quería?
0: Los psicólogos que van a tener
3: que pagar <risas> estos chicos, por favor.
2: <risas> Nada, eso. Eh, justo, justo esta idea del, del espejo y de, de mirarse tiene que ver con esto, con, en idea de quién es el demonio, con quién te transforma en un demonio, eh, en el fondo.
1: Después de, de los tres cuentos que, que escuchamos o que vimos o que leímos eh, en Monster, hay un cuarto que no está en el anime, que no está en el manga, sino que, eh, que está en la novela que salió después, publicada el, el manga y, y visualizada la serie, que es Another Monster, que básicamente trata de un periodista que se encuentra con un caso que, él cree que puede conectarlo con,
3: de un caso también de un,
1: ases de un asesino en serie, que puede conectarlo con eh, los casos de Johan. Y a partir de ahí hace entrevistas, hace un trabajo de archivo, etcétera y encuentra, bueno, eh, un cuarto cuento que se llama El despertar del monstruo, de Klaus Poppe. El despertar del monstruo Había una vez una cueva tapada por una piedra muy, muy grande. Las leyendas decían que dentro había un monstruo dormido. Se decía que quien despertara al monstruo dominaría el mundo, por lo que el niño más infeliz de la aldea hubiera dado lo que fuera por dominarlo. El niño le preguntó a un anciano, ¿Cómo puedo despertar al monstruo? El anciano le contestó, Tienes que llamarlo por el nombre de la persona más amada en el mundo. Precisamente ese día había una boda en el pueblo. Todos cantaban y bailaban felices. El niño vio a los novios y pensó: Ahora ya sé quién es la persona más amada en el mundo. El niño fue a la cueva y gritó: Mazenka Pepisek. Pero aquello no despertó al monstruo. En la aldea había un hombre muy, muy fuerte al que todos admiraban. El niño pensó: Ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre del hombre, Shiri, pero aquello tampoco despertó al monstruo. En la aldea había una muchacha que cantaba muy muy bien y hechizaba a todos con su voz. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre de la muchacha, Magdalenka, pero tampoco así despertó al monstruo. En la aldea había un abuelo y una abuela que llevaban muchos, muchos años casados. Tenían un montón de hijos y nietos. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre de los abuelos. ¡Vosenka Bonusek! Pero... Ni con esos nombres despertó al monstruo. Al ver tantas personas amadas, el niño se sintió como si dominara el mundo. Y se olvidó de la cueva. Pero un día... Encontró una mujer que lloraba sola en un lugar apartado de la aldea. Mi hijo se ha perdido, se lo han llevado los duendes. La mujer le contó llorando cuánto amaba a su hijo y le dijo su nombre. El niño se quedó asombrado. Ahora ya sé quién es la persona más amada en el mundo. El niño se fue a la cueva y gritó bien fuerte su nombre. La piedra se movió lentamente. Cuando el niño vio al monstruo. Crush crush. ñam, ñam. gruf. El niño se llamaba. Es un cuento. Un poco extenso, más o menos similar al. al de monstruo sin nombre. Que también un, un poco como que, que. juega, ¿no? Con. Con esta. con, con esta circularidad. Con, con esta este tipo de historias que, que, que parecen que, que terminan, pero también arrancan desde el mismo punto, o, o al menos cuando yo lo leí sentí un poco eso, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes?
2: Eh, sí, y si pusiéramos los cuentos en orden este debería ser el primero este el que arranca con el monstruo, básicamente se llama el despertar del monstruo, así que si, 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 si tomáramos los cuatro cuentos como una historia completa deberíamos decir que este es el principio eh, que empieza con el monstruo, y este creo que es también el cuento que más habla de, eh, de qué es ser feliz, eh, de qué es la felicidad, o qué, qué es lo que genera eh, el cariño, o sea, la felicidad de cada uno, cada uno de los personajes que, está, que, que el niño va a nombrar a la cueva como persona más, de alguna forma... Él los ve y piensa, bueno, es, como esta persona es feliz, como esta persona está siendo feliz por lo que le está pasando, debe ser una persona amada, debe estar viviendo amor. En cada uno de los personajes, o sea, la boda tiene que ver con, con algo que se hace en, en comunidad, eh, y eso no termina siendo la felicidad. Eh, el hombre más fuerte es, básicamente tiene que ver con la admiración propia, la admiración de uno y del resto, que tampoco termina siendo la felicidad la habilidad de cada uno lo que tiene que ver con la chica que canta eh, tampoco termina siendo la felicidad ni el amor, ni siquiera el, el tiempo, o sea, la pareja que dura mucho tiempo termina siendo el amor sino que lo que termina siendo el amor eh, lo que termina dando realmente el amor eh, es la tristeza básicamente, es esta mujer que, eh, que llora a su hijo eh, y esa tristeza es la que realmente termina dando el amor que despierta al monstruo Súper interesante analizarlos desde ese punto de vista, sobre qué es el amor y qué es la felicidad, cuándo somos felices y cuándo somos amados, si en los momentos más que más completos nos sentimos estamos más rodeados de gente o si en realidad es en realidad en el momento más complicado, con las personas que realmente podés contar, que son las que realmente te quieren, o sea, realmente están a tu lado y no las que están en los momentos más felices.
1: Es casi Cerati eh, diciendo, ponés canciones tristes para sentirte mejor, ¿no? <risa> como creo que leyó este cuento y después escribió escribió ese tema. Eh, pero sí, sí, sí tal cual. Eh, no, no lo había visto de esa manera. Sí, lo, 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 lo había visto como... Eh, o sea, no encontré la tristeza en, en la mujer buscando al hijo. Yo ahí lo, lo, que, lo, lo que había interpretado era que eh, ese hijo que ella buscaba era el mismo chiquito que en esa búsqueda se fue como nada, se fue transformando tanto que terminó siendo desconocido para su propia madre y que creo que incluso él, él da el nombre de, probablemente de, de sí mismo y ese monstruo también era el mismo y como decís, del origen del monstruo probablemente quizás ese mismo monstruo sea el que después se termina dividiendo en dos, eh, sea el mismo monstruo que eh, como dice Millie, es parte del universo de los otros dos cuentos siguientes P puede andar también por ahí alguna de estas Estar en todas partes todo el tiempo.
0: Sí, aparte de la, como que son las génesis, como decían ustedes, bueno, esto debería ser, el, como que si lo leemos y lo analizamos, podría ser el primer cuento. Bueno, y así también es como empezó la historia, entregaste a la persona que más amaba, que era tu hija o tu hijo, no sabemos, <risa> pero también es un poco eso, como bueno, el, el, entre, el tener que ceder y entregar algo que, que, que amas para despertar al monstruo. Bueno, es básicamente como empieza la, la historia de Johan y, y, y de Nina también. Eh, a mí fue eso lo que, lo que más me, me quedó, además de lo extenso, en comparación a los otros. Me parece que estuvo buenísimo y que también vuelve a repetirse esto de, bueno, de las repeticiones, que vuelve una, vuelve dos, vuelve tres. Eh, nada, está bueno que, que siga esas, esas líneas argumentales. Para mí son todos los, es el mismo parte del multiverso.
1: Y bueno, ya, ya analizamos eh, en sí lo, lo, los cuentos de monstruos su, su, su relación con, con, con el contexto de, de la obra ¿no? y, y de los personajes, pero también creo que son cuentos que eh, funcionan por, eh, por sí mismos. O sea, creo que le, si los podemos leer solos sin mostrarlos eh, dentro de una, de una historia más, más larga, sacándole ese contexto, eh, creo que también tienen cierta funcionalidad y también tienen su propia identidad o propia personalidad creo que hasta, hasta los cuentos tienen su propia personalidad, no solamente su, los personajes secundarios de, de Monster. ¿Qué, qué aspectos eh, vieron o, o podrían considerar que, que fueran parte de, o de la manera de construir relatos de Urasawa o, o su relación también con sean cuentos infantiles?
0: Primero, do, dos, dos cosas que me parece que van por separado y se complementan. Primero, eh, Urazaguá me parece que tiene también el, el, el don y la capacidad y la genialidad de tomar distintos elementos y seguir narrando con esos elementos. Poco, como un ejemplo un poco más gráfico. Hay un montón de películas. Ejemplo, tal vez más claro que se me vino en la cabeza *Drive My Car*, la única, la última película extranjera en ganar el Oscar, dato color. Bueno, en esa película en particular el director se nada toma la historia principal, toma una obra de teatro y cintas de grabación. Bueno, toma distintas formas de narrar una historia y lo complementa todo. Todo termina te, te termina contando lo mismo de distintas formas. Y me parece que Urazagua hace lo mismo acá. Es como, bueno, vos lees estos cuentos en orden y medio que estás siguiendo la, el camino de, de, de Monster. Y es impresionante cómo, cómo se complementan. A mí ese tipo de capas en las historias, cuando las hacen funcionar bien, eh, me parece de las cosas más exquisitas que te puedes eh, encontrar. Y después, por otro lado, bueno, sí, lo que decíamos antes, tiene una estructura muy típica de cuentos infantiles, sobre todo de los clásicos que veníamos diciendo, que suelen ser como, tal vez sí, más crueles. De hecho, yo los leí en el profesorado, no los leí de chica. Eh, no, 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 los no, sé, no los recomiendo mucho para, para niñes. Igual ni siquiera las películas clásicas de Disney, pero bueno, tienen como sus cosas bastante, bastante crueles. Pero bueno, sí, también estas, como esta cosa cruel, pero que los niños o las niñas tal vez no lo perciben de la misma manera que lo percibimos nosotros. Por ejemplo, el monstruo es como muy, es como, no sé, como los duendes o en, en, algunas, en algunos cuentos que también son como bastante jodidos y, bueno, en, tienen como esas personalidades un poco pintorescas y que parecen graciosos y en realidad hacen atrocidades y me parece que acá se ve mucho en el personaje de, 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 de los monstruos que se comen y demás las narices, como bien como están dibujados también
2: eh, A mí que, me queda mucho esta idea de, de lo infantil de los cuentos de, de esto que decís vos, de cómo los niños las niñas eh, lo toman, naturalizan ciertas cosas ¿Y cómo el concepto del monstruo eh, en los cuentos infantiles hoy en día no está tan, tan marcado como antes? Más que nada por, por un montón de cosas, por, por un montón de cómo cambió el cine en sí. Muchas de las cosas para niños dejaron de tener el monstruo como algo que genera miedo, para convertirse en algo mucho más divertido, por decirlo de una manera. Incluso yo pienso en mi nena, yo tengo una niña de tres años, eh, de, perdón, cuatro, y hoy en día ella ve las emociones a través de un cuento eh, de monstruos de colores en el jardín. este Entonces, en el jardín todos los días van y ponen una pelotita en la emoción del monstruo que corresponde a ese color. Eh, no sí si...
0: muy bien chicos, Ese.
2: <risa> este... Entonces esto, sí, esta idea de que, de que tomen los monstruos de otra manera, de que, de que el mundo vaya cambiando el concepto del monstruo, tiene que ver con esto. Y, y estos cuentos son monstruos porque se llaman monstruos de sí mismos, porque hablamos de monstruos, pero dentro de los cuentos ninguno realiza ninguna cosa que genere monstruosidad, por decirlo de una manera. Creo que el monstruo que más miedo te puede llegar a generar es el del último cuento, porque se come el nene, pero de última es como tipo, bueno, ¿qué esperabas que pasara cuando despertabas un monstruo? <risa> o sea, ¿qué otra cosa podía pasar más que te terminara comiendo, terminara pasando algo malo? Es como que la naturaleza de los monstruos, en este caso, es buscar otra cosa, ¿sí? es buscar tu propia identidad. Los dos monstruos que se separan en realidad no quieren ser malos, no están buscando ser malos ni lastimar al mundo. Están buscando ver quién son, eh, el dios de la paz está intentando hacer algo bueno es como que eso, como que los monstruos no, no son lo clásico que tenemos del monstruo del monstruo que da miedo, del monstruo que hay que, que destruir, sino que es otro concepto diferente insisto, es algo que últimamente está cambiando eh, en los cuentos infantiles y en las historias para ya no tener este miedo que teníamos que teníamos de chicos al hombre de la bolsa sí, <ríe> y que iba a salir el cuco y, y nos iba sí. a agarrar <ríe>
0: También me, me quedo pensando en esto que decías vos, la funcionalidad también de, 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 de los cuentos y del cuento en específico y también en el momento. O sea, los cuentos clásicos de los que después fueron películas de Disney o hasta Caperucita Roja, eran cuentos que también estaban hechos para concientizar a los pibes, básicamente, de che, no te vayas del pueblo solo porque afuera te puede pasar de todo. Y eran realmente terribles las cosas que pasaban. Como antes, de época medieval, muchos, muchos, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm. Y también, bueno, la repetición era una manera de no olvidarse de lo que contaban. Entonces siempre lo contaban de la misma manera, porque eran repetitivos, para que a los pibes les quedaban en la cabeza. Era una manera también de, de, de nada, de realmente, Caperucita Roja era para eso, para que... Nada, no, no te vayas, no te alejes Hacerle caso a tus padres Por eso también son cuentos muy adoctrinadores Como bueno, si haces esto Te va a pasar esto Si haces esto está mal, si haces esto está bien Pero bueno, funcionaban en un contexto Y en necesidades distintas Toma esas bases Como la, las bases o las estructuras clásicas Pero obviamente Que las, las toma y las pone En función de, de la historia Que, que, que está contando eh, y funcionar re bien, porque es como decía Javi, bueno, es su idea de lo que para él es o no ser un monstruo. Es, o sea, lo estamos eh, viendo reflejado a Buenaparta, ¿no?
1: Algo que también habíamos hablado en, en los primeros episodios, había un constante eh, tratamiento sobre la monstruosidad o sobre el mal, basado en un... está mal, pero no sé si está tan mal. Eh, sí, me... Que... <risa> Que, que hace incluso más monstruoso todavía que te pare, que, que, que tengas esa duda o esa tentación y, y es algo que creo que también forma parte de, de cada uno de esos cuentos eh, ¿qué tan mal sería hacer un, un acuerdo? ¿qué tan mal sería tener esa abundancia?
2: Yo cuando, cuando estudié nos hicieron ver una en realidad nos recomendaron eh, La banalidad del mal que habla particularmente de esto eh, que es justo se relaciona mucho con esta historia, eh, que habla de cómo los, los muchos funcionarios nazis en, en, en la época del nazismo eh, hacían cosas porque era su trabajo, básicamente. Eh, para ellos muchas cosas eran números, muchas cosas eran decir, vamos todos para allá, todos para acá, y no había maldad en lo que hacían. Y dice esta, esta película, y es un libro también, está basado en esto, en, en un juicio que se hace a un jerarca nazi, eh, donde la filósofa, a la hora de no salir va a salir, Anaren. A Anaren, descubre que la persona que estaba juzgando no era el monstruo que ella creía que se iba a encontrar. Eh, no era una persona mala, por decirlo de una manera. O sea, era malo porque hacían cosas malas, pero no era una persona que había que odiar. No era una persona odiable, por decirlo de una manera
1: se sí, cumplía una orden de, de un superior que además cumplía la orden de otro superior eh, y en esa fragmentación se terminaba también diluyendo esa maldad que era lo que, en este caso por ejemplo, el herrero que le hizo el trabajo al asesino para que pueda entrar, matar a la pareja que era un encargo que le había hecho Johan a cada uno de, de los dos no creo que al primero <risa> Junkers era el, el cerrajero que, que había trabajado con que, que lo te viene matando Johan
2: eh, Bueno, creo que que también se relaciona con esta idea de los monstruos de la monstruosidad del mundo
1: Sí, y como quizás parte de, de, de lo que hablamos también al principio y siguiendo también quizás con esa lógica y con ese juego al que nos presta esta obra de, la, de, de lo circular, es que comenzaste justamente el análisis con el tema de la identidad y creo que uno de los aspectos más monstruosos es justamente eso no es perderla, no saber quién sos y que haya gente que esté involucrada en eh, en esa pérdida y en esa eh, destrucción Que te, te lleva a querer construirlo de cualquier manera Y que bueno, en este caso vemos dos caminos distintos no El de Johan y el de Nina
2: Sí, 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 y bueno, sumado a esto Sumado a que somos eh, porque nos nombran Y que de alguna forma que somos si no nos nombran? Eh, ¿Quién es el monstruo del final si nadie puede llamarlo?
0: Podría ser el viejito, de hecho, también, el monstruo. El es que le dice que le tiene que entregar a la, a la persona más amada. Raro ese viejito.
1: <risa> tiró, el, tiró eso y se fue. Y, y... Claro,
0: <risa> raro. O era el demonio, no sé. Montó.
1: Que, que se transformó en, en, en el viejito para que caiga. Y, y con este análisis de, de los cuentos de, de, de Monster, estos cuatro cuentos, eh, sus eh, características, su relación con la historia eh, terminamos este episodio dedicado a la literatura en Monster, el próximo va a estar dedicado a la filosofía de, que, que vamos que, que vimos eh, a lo largo de las distintas páginas y de los distintos capítulos gracias Javi por, por todo lo que nos contaste eh, todos los análisis que, que diste con, con respecto a esta historia ¿Dónde te podemos eh, encontrar en, en redes, en, en la web
2: eh, en Twitter me pueden encontrar como Javier Grande, todo separado por guión debajo, eh, incluso con un guión debajo en el final, eh, donde tengo mi cuenta personal y abierta a todo lo que tengan ganas de escuchar y hablar. Y después también pueden encontrar en Noemi News, también en Twitter, que es un newsletter de videojuegos que hace ya un año. Eh, esos son en esos dos lugares donde los que me pueden encontrar.
1: Mili,
0: ¿cuáles son tus espacios? Eh, a mí, como Dissilien, con doble S y guión de abajo. Eh, después, bueno, en El Camino del Héroe, podcast de la madre productora Héroe, ahí hablando siempre de, de cine. Y en El Camino del Samurai hablando también de anime, mangas y otras cositas. A vos, Luis.
1: A mí me pueden encontrar en, en Twitter, eh, como arroba portinducto, y en siulpodcast.com.ar ahí también tengo algunos de, de los podcasts en donde estuve participando bueno, espero que les haya gustado y los y las esperamos en el próximo episodio hasta luego